0: radiomaipo.cl, la mejor compañía comunitaria.
1: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Maipo. En Radio Maipo, en la www.radiomaipo.cl a continuación comienza su programa de cine, literatura y artes, conducido por Lía da Costa, Creare, un espacio de crítica, comentarios y entrevista, para informarte de la actualidad en el mundo de las artes y conocer los temas relacionados con el cine, documentales, series, libros y artistas que a todos nos interesan. Bienvenidos y bienvenidas a Creare con Lía da Costa.
0: Hola, hola, buenas tardes, queridos auditores. ¿Cómo están hoy día? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos en otro capítulo de Crear. La semana pasada se me olvidó decirle que estábamos en el capítulo 70 ya de Crear, así no lo puedo creer. 70 capítulos es demasiado. No sé cómo, cómo lo he logrado. Esto es increíble. Este sí, y además. Que no me aburre, que es lo más interesante de todo, que no me aburro de hacer lo que es lo no más contenido que hay. La semana pasada también estuve hablando, Chelito, de una película que te iba a gustar mucho sobre la radio. Así que para que le pongas ahí oído al, al a la serie La Luz que no puedes ver, que te va a encantar porque se trata de la radio.
1: No tengo Netflix ahora.
0: ¡Ah! Ah, oh, caótico! Había que cortar presupuesto, sí, yo creo que algunos estamos todos pensando ya en deshacernos de ciertas plataformas, ¿verdad? Bueno, pero te la, puedo, te la puedo descargar y buscar para que te emociones con esa película.
1: ¡Oh, yeah!
0: <risa> bueno, así que ya, hoy día, ya es el capítulo 71, queridos auditores, y aquí ya tengo varias cosas que contarles, películas y hablar y análisis y el día de hoy vamos a hacer un análisis muy interesante sobre el retrato del mal que aparece en las películas y una tendencia que está ocurriendo hoy en día a raíz de la película Napoleón que también la vamos a escribir. Acuérdense que estamos por Radio Maipo web, radiomaipo.cl, también estamos en Facebook por Díaz Acosta, por Radio Maipo y por Programa Creare y también en Instagram, en crearé, arroba, programa, crearé, ustedes pueden, ¿cierto?, escuchar eh, a través de los links que voy poniendo en las historias, así que no se olviden, ya de eh, seguirme en Instagram, arroba programa, crearé para tener novedades del cine, recomendaciones también que se me ocurren a la mitad de la semana y los links de los programas donde pueden escuchar, ¿cierto? El, el programa que usted quiera, porque también ponemos el link de los links de Spotify. Y recuerde que en, en Spotify queda como a uh, modo podcast, ¿cierto? En Radio MyPop podcast y pueden escuchar nuestro programa. ¿Chilito va a decir algo así? Sí, sí va a decir. Algo?
1: Sí, que estaba saludando a mi así bebé. Que... Oye, eh, aclarar no. o si sea, acaso que por temas eh, de tiempo personales aún no subo el de la semana pasada, pero... Eh, no es que estemos vetando a Rola, ¿eh? no, no tiene nada que ver, porque... <risa> no, es una talla interna. Eh, no, eh, no lo hemos podido seguir por <risa> tema, por tema de, de personal, pero estoy juntando lo de hoy día, lo de la semana pasada y mañana el Zona Verde y voy a subir los capítulos de la semana pasada y de esta semana, todo en conjunto por ahí por el jueves, viernes sin falta. Ya así que aclaro eso para que... Pero
0: no hay problema porque... Sí. Sí, no hay problema porque yo subo los links Así que la Ay, gente lo puede escuchar yo, me, no pena, ya subo. yo
1: pensé que me iba a decir que no hay problema ¿Quién invitado?
0: ¿Ah? No, ya, basta Basta de eso No, 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 no si ahí van a poder escuchar a Rolando ¿verdad? Vamos a subir el link de la entrevista de Rolando así No se preocupen Bueno, queridos sabios, decía que Lo que pasa es que ese invitado que era muy muy especial muy íntimo de mi persona, el que ha sufrido más chascarro de la historia de Creare. Nunca había tenido tanto chascarro y todo le ha pasado al pobre Rolando. Bueno, pero así estamos hoy día ya comenzando con este programa, como les decía, con mucho ánimo, con mucha alegría, como siempre, el programa 71 y con el misma alegría y el ánimo de siempre para que podamos ser un servicio para la comunidad. Bueno, lo primero que les quiero contar es que eh, en DirecTV, en canal On DirecTV, ya que es un, es un canal de, de la plataforma DirecTV, pero que últimamente se ha estado poniendo bien interesante, ya estaba mostrando noticias, películas, entre otras cosas, y está haciendo buenos ciclos de cine. Y durante el mes de diciembre va a ser un ciclo de cine Chileno, ya este sitio chileno. Es todos los sábados a las 11 de la noche. O sea, si el sábado se quedó sin carrete y se acostó temprano y se está aburrido, no sabe qué hacer, va a poder ver una película chilena en Directv y todas las películas chilenas que se van a mostrar en Directv en diciembre son de que tienen, son películas de acción que tienen como protagonista a Marco Saror, un artista marcial chileno, eh, muy reconocido internacionalmente, de hecho, eh, su última película es John Wick 4, ya ahí es donde participó, pero no he visto las películas de John Wick, así que no sé qué personaje tiene, ni si bueno o malo, no lo sé. Pero eh, este, esta saga de películas en OnDirecTV me, me pareció súper interesante porque viene a desmitificar la idea de que en Chile no existen películas de acción porque en Chile no se hacen películas de acción o no se hacen películas de artes marciales, porque sí se hacen, así es, y están protagonizadas en su mayoría por Marco Saroni. Y estas películas de acción son súper buenas. Así que todos los sábados va a poder ver una película de acción chilena ya en On Directivis, si es que se quedó sin carrete, ya sabe que puede... Sintonizar. Les cuento que van a presentar Mandril, van a presentar también eh, Kiltro. Kiltro es eh, una de mis películas favoritas de Marcos ya eh, es, es, Tiene que ver con la mafia en patronato. Es muy interesante, es muy entretenida ya. Y, y hay unas escenas súper, súper entretenidas de artes marciales. Ahí sale junto a su maestro también, Marco Zarol. También, 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 también. Voy a apagar aquí el... el para que no suene. También van a eh, dar eh, Mirachman Ya que Mirachman es... Eh, también es una de mis películas favoritas de... Marco, yo creo que estas dos son las que más me gustan Quiltro eh, y Mirachman Mirachman salió, salió antes de todas esas películas gringas que salieron con héroes que eran personas comunes y corrientes que se querían transformar en héroes ya esta salió mucho antes de eso o sea la idea nace acá yo no sé si le habrán copiado a Marco Sarón. o no, eh o tuvieron la misma idea, pero se van a dar cuenta cuando la vean, de que es una idea que después se ha hecho bastante, pero la primera fue Mirachman, porque es un joven ya que cuya cuyo hermano cierto quedó eh, con problemas psicológicos después de que su familia fue atacada y entonces él Decide vengarse, y ¿cómo decide vengarse? Transformándose en un superhéroe que protege a las personas en la calle de cualquier eh, delincuente. Entonces, él se viste, se entrena y sale a las calles a buscar a los somaliantes y a pegarle. Y a evitar robo, a evitar asalto y todo el cuento. Mira, chumán. Entonces, un superhéroe chileno que anda defendiendo a la gente en las calles de... Santiago, una película súper interesante interesante la filosofía de la película interesante lo que pasa, interesante la radiografía de Chile en esta película Mirajmar y las peleas son a todo nivel, ha sido un nivel muy alto de entrenamiento y de estrategia y también, bueno, tengo que contar que Marcos Saror tiene una patada eh, ya patentada por él, o sea, está dentro de eh, los niveles más altos de, de, de cine de acción en Estados Unidos y en el mundo, y por eso, y bueno, ya por eso ya saben que saben John Wick ya, yo a mí no me gusta John Wick porque es muy violenta pero los que le gusta John Wick ahí ya saben que tienen un representante chileno a Chelito le gusta John Wick ¿Viste la... John Wick ya se empezó a pasar rollo coche. ¿No? no, ah, ya la he visto. No, no. no la has visto yo vi una y la encontré muy, 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 muy violenta me, me, me traumó.
1: Sí, es como Escuadrón Suicida 2, muy violenta.
0: Sí, no, tampoco la he visto esa. No, no la he visto, porque la 1 me, me, no me gusta tampoco. Pero tal vez la vea, tal vez la vea para analizarla. Y la otra película que también se va a presentar es Redentor, que también es del director en estos días, ¿ya? Y se va a presentar también, también es de un justiciero. Así que ya lo saben que. Eh, Directv va a dar cine chileno durante todo diciembre, todos los sábados, a las 11 de la noche, para que no digan que no hay películas de acción en Chile, ahí van a tener cuatro películas de acción. Bueno, queridos auditores, les cuento que fui a ver Napoleón el día sábado, gracias a la invitación de un primo, ya pude y fui, asistí a ver la función de, sí, pegando la pena. No, sí, pagué mi entradita, pero me vinieron a buscar y me vinieron a dejar, lo cual ya es eh, bacán, ya es bacán. <ríe> y aparte que también lo interesante es que, que se le ocurrió a otra persona, entonces es muy divertido. Así que fuimos en cita doble, ahí mi primo con su señora y yo con Rolly, fuimos a ver Napoleón, y creo que es una de las mejores películas de British Scott, aunque... No hay cómo decir que hay alguna película mala de Ridley Scott. Yo no sé cuáles son las películas de malas de Ridley Scott porque hay muchísimas buenas. Entonces, para llegar a hablar de Napoleón, quiero que hagamos un recorrido ya por eh, las películas de Ridley Scott. Algunas de las más famosas y algunas de las que más a mí me han gustado. Partamos por Alien, ¿ya? Alien es una película que salió en 1979 y que después se transformó en una saga y es muy interesante porque no solo muestra a los extraterrestres sino que lo muestra a los extraterrestres en el espacio y eh, es, creo, creo que sí, es la primera heroína ya mujer que eh, pelea contra los extraterrestres y esta película marco, marcó un montón de precedentes para el cine de acción y del cine alienígena, partiendo por la estética muy detallada, muy acabada, y en la narración, la forma en que se cuenta la historia y cómo se representa también esta, esta, este personaje femenino, en el cual muestra una sociedad futurista que eh, evidencia que no hay diferencias entre ser hombre o mujer para cualquier trabajo y cualquier cosa, por lo tanto con una mirada muy feminista de mucha acción, una película del gusto de todos donde vimos lucirse a la Sigourney Weaver es una también de las grandes actrices de todos los tiempos, que tiene muchas películas que son destacadas, esta fue una de las primeras eh, bueno, anda casi toda la película con puros calzones y, y camiseta. Ya, pero anda con la tremenda arma peleando ahí con, con lo alienígena y hace como una alusión, ¿cierto?, a una vulnerabilidad ficticia eh, dentro de lo que se cree que es el género femenino. Así que esa fue una de las primeras películas de Ridley Scott, que fueron bacanísimas. Después dejó la patada en 1982 con Blake Runner. Blade Runner es una película que se transformó en un clásico de eh, acción, ya que está basada en una novela de, de ficción que se llama ¿Qué piensan las ovejas eléctricas? Algo así se llama la novela. Y eh, habla sobre un futuro en el que existen los eh, androides, pero ya con características humanas con cuerpo, con todo, y que solamente se puede descubrir que es un androide por una, por una serie de preguntas que se le realizan, porque incluso también le, eh, le, le cuentan una historia, un pasado a estos androides y ellos tienen la sensación de que son humanos. El personaje protagónico que lo representa Harrison Ford y tiene la misión de matar a los androides, a todos estos, estas, estos robots con apariencia humana eh, y que piensan por sí mismo también, que tienen conciencia. Todos estos robots que se salen de la línea o que no cumplen con su rol, con su función, tienen que ser eliminados. Y Harrison Ford, es el personaje de él, es un Blade Runner, que es un policía androide, digámoslo así, que tienen la misión de matar a estos androides que se salen de la fila. Entonces, en este ir y venir, eh, muestran a unos androides que se han revelado, y también él termina enamorándose de una androide. Ya Eso es súper interesante, y también esta película marca un precedente muy importante en cuanto a la estética, que es la estética extraordinaria, y hay un monólogo que ocurre desde de un androide hacia el final de la película que fue improvisado por el actor y que es poesía pura y se volvió muy, muy, eh, muy famosa. Muy famosa. Y eh, es una película muy eh, hermosa que después con, continuó, ya, después continuó eh, con Blade Runner 2049, que también fue producida por Ridley Scott y eh, eh, fue dirigida por Denis Villanueva y que cuenta también con la música, de, eh, la música de Hans Zimmer. O sea, esa película de verdad que está muy buena tienen que verla, ya está, está preciosísima, ya, y a mí es una de mis favoritas, yo creo que, sí. creo que es una de las películas más buenas que han salido en los últimos tiempos, y creo que debiera haberse, con, a, debiera haberse eh, continuado con Blade Runner mucho antes, y haber tenido muchas más Blade Runner, porque es una película espectacular, o sea. Bueno, también es el director de El Reino de los Cielos, de Cruzada, de Orlando Bloom, ya que es una película que es muy interesante que la pueden ver ahora. Espero que, que la puedan ver, ya. Eh, porque trata sobre lo que ocurre en Jerusalén en la época de las Cruzadas, cuando... Eh, el más fuerte, ¿cierto?, se terminaba gobernando eh, Jerusalén y quedaba como rey de Jerusalén, y las cruzadas siempre fueron con ese propósito de ir a invadir y eh, poseer esa tierra, porque supuestamente era la tierra santa, que por coincidencia se dice, es también la tierra santa de los judíos y es también la tierra santa de los musulmanes, ya por lo tanto las guerras está, que ocurren hoy en día no son de ideas nuevas contemporáneas, sino que son guerras que ocurren desde hace mil milenios, mil ya yo diría unos dos milenios. Yo creo que es más o menos desde que se descubrió que se podía comercializar por medio de ese, de ese lugar en, directo a, desde Asia a Europa. Esa conexión, comercial que permite este territorio es lo que produce un montón de conflictos, ya que se traducen a conflictos religiosos eh, que se, se sospecha, se cree o se teoriza respecto de que la religión simplemente es una excusa para ya poder eh, tener eh, personas dispuestas a pelear por un pedazo de tierra, porque en realidad Jerusalén no es muy grande, es un pedazo de tierra. Pero desde ahí vienen estos conflictos ya, entonces, con todo lo que está ocurriendo en Palestina, en Israel, donde personas inocentes, ¿cierto?, de ambos lados uh, mueren día a día, y sobre todo en Palestina que se han cometido eh, horrorosos crímenes de guerra, de revancha, después del de ataque de Hamas a Israel, ya que después del ataque de Hamas a Israel, que fue horroroso, ¿Cierto? Netanyahu toma una sintonía de venganza, de revancha, con el pueblo palestino, donde han muerto más de 8.000 niños y niñas y mujeres, el rey, pero en total han sido más o menos 12.000 personas las que han muerto en, en un aproximado de 50 días. ¿Ya? Entonces esas atrocidades que se cometen eh, tienen una noción religiosa, así como que es porque Dios les comanda, una idea así muy prehistórica, para mi gusto, medieval total, ¿ya? Eh, pero eso es lo que los motiva. Eh, está todo eso representado en esta película cruzada, donde si ustedes la ven, eh, que también está traducida como el reino de los cielos, si ustedes ven esta película, van a poder entender un poquito más el conflicto que ocurre allí, porque se pelean tanto. Hay unas frases que son de la película que son para nuestra época, que tal vez no las dijeron en ese tiempo, pero sí son para nuestra época, y nos refleja muy bien lo que está ocurriendo y nos puede ayudar a entenderlo. Esto es una película de Ridley Scott que tiene una fotografía increíble, actuaciones bacanísima, el guión es buenísimo, y revela y muestra cierto lo que está pasando. También aparecen personajes importantísimos, como por ejemplo Salah Adin, que era un líder musulmán muy importante en esta época, que le hizo frente a las cruzadas europeas ya para poder darse de la tierra de Jerusalén. Así que esa película de Ridley Scott fue una obra maestra. La otra película que es la como la película más importante de Ridley Scott porque es la que ganó Oscar a Mejor Película y también creo que ganó director ese año no estoy 100% segura, es la película Gladiador, que para mí tiene un significado muy importante porque al cielo le gusta al cielo le gusta
1: Máximo, Máximo, Máximo Máximo, Máximo FM
0: ¿Ah? así, Máximos y magnanimus <risa> en <El> latín <risa> Una película que tiene mucho significado emocional para mí Porque es la última película que fui al, fui al cine con mi abuelito Después mi abuelito Nunca más fuimos al cine Después que vimos el estreno de esta película Fue en el año 2000 Cuando se estrenó y la llevé al cine Estaba tan feliz La vimos ahí en el cine de Estación Central Que en ese tiempo era la última chupa del mate Así que vimos Gladiador Gladiador es, es la película... Eh, más importante, Ridley Scott ganó un Oscar a Mejor Película, ya con, también estaba actuando Joaquín Phoenix en esa película y el protagonista es Russell Brown, entre otros actores como, como Jim o otros que son muy famosos y que lograron ahí de eh, eh, gran sintonía también con el público, porque es una película que le gustó a todos, ¿ya? Y muestra la historia de un, de un capitán, ¿cierto? Que, del ejército, un general del ejército que luego, capitán del ejército, no estoy seguro si de capitán general, general general del ejército que después, cierto, termina siendo desterrado exiliado y luego vuelve por, no por voluntad propia, sino que vuelve como esclavo a pelear en el coliseo como un gladiador donde al, al gladiador que le caía bien al público se le perdonaba la vida ya eh también tiene película de DiCaprio. Todos los grandes directores tienen una película con DiCaprio. Y esta es la película Red de Mentiras, que también está protagonizada por Russell Crown, que también estuvo nominada a muchos Oscars. Y esta película muestra eh, cómo eh, los gobiernos del eh, Occidente manejan eh, la política del Oriente Medio ya por medio de espías que ponen allí y que los hacen confrontar distintas entidades para mantener una guerra, que hay un estado de conflicto permanente, porque el estado de conflicto permanente es lo que beneficia a los poderosos gobiernos, cierto para poder extraer y apoderarse de las riquezas de un territorio. Es decir, si quiere, por ejemplo, lo que también ocurre en África, hay una, hay un, hay un, un no sé, pues descubrieron un yacimiento de, 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 diamantes. Entonces, el país donde está ese yacimiento, que hagamos los que se conflictúe, que entre en una guerra civil, nosotros vamos, nos apoderamos del país, y entonces podemos empezar a explotar las riquezas de ese país, eso ocurre muchísimo y esta película muestra la evidencia de aquello, muestra cierto, un espía que es el que representa a DiCaprio, y este espía es mandado por un político o una persona de mucho poder desde Estados Unidos y le dice desde Estados Unidos lo que tiene que hacer para poder mantener este conflicto, el problema es que este personaje, este espía empieza a tener nociones de lo que es la cultura, nociones de lo que es la gente y empieza a conflictuarse respecto de los temas valóricos que están envueltos en su trabajo, ¿ya? Y también porque se da cuenta de que solamente es un instrumento para propósitos de, ma de mayor envergadura que son eh, los, eh, los, mismos, los mismos poderosos, ¿ya? Así que una peliculaza muy bien actuada, muy buena, mucha acción también, y que evidencia lo que allí, o oh, red de mentiras. La otra peli que muestra también este tipo de situaciones, que también nos va a servir para entender lo que está ocurriendo en Gaza, ¿ya?, es eh, La caída del halcón negro. La caída del halcón negro es una película que representa lo que ocurrió realmente, ¿cierto?, en África, cuando eh, los eh, militares estadounidenses estaban interviniendo en un país, tal como les estaba relatando hace poco, y eh, cae eh, en una misión que tenían que ir, entrar y extraer y sacar a los terroristas, que es lo que deberían haber hecho en Gaza, haber entrado, extraído a los terroristas y no bombardear a toda la gente inocente, bombardear hospitales y colegios, no, eso no debiera haberse hecho debieran haber ido, entrado extraído a terroristas y salido que no lo hicieron eh, se intentó hacer eso en esta película, muestran cómo intentan hacer eso pero eh, sale mal toda la misión toda la misión sale mal cuando le disparan a un halcón negro, porque lo que tenían ellos como, como consigna era que no se deja ningún hombre atrás, no leave men behind, entonces cuando ellos caen el halcón negro tienen que modificar la misión, y la misión ya no, se, ya no es una misión de extracción de terroristas, sino que se vuelve una misión de rescate, y al hacerse una misión de rescate, de, de urgencia, pierden todo control de la situación y empiezan a enfrentarse en todas las calles de, de donde están con el, los, la resistencia, los opositores a este a lo que estaba ocurriendo, y se vuelve un caos en el cual murieron muchísimos soldados estadounidenses partiendo de las malas decisiones. Aquí muestra, es muy interesante también esta película, porque muestra el conflicto in interno del protagonista, que está eh, representado por Josh Harnett, que es un gran actor, que ahora ha dejado un poco de la actuación de lado, pero está haciendo algunas cosillas, eh, porque este, 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 él era capitán, capitán, por lo tanto tenía un pelotón, ya que estaba a su cargo. Todos los que estaban en el pelotón eran soldados bastante humildes de Estados Unidos, que en realidad estaban ahí por la paga, la pensión, o sea, cumplir los tours que les llaman un uno o dos tours a Medio Oriente y luego ya dedicarse a trabajar en su territorio, en otras cosas, pero eso les asegura la vida, por lo tanto hay muchas personas que son de origen muy humilde, se meten al ejército, quieren hacer un tour de, de entrenante, de misiones en, en Medio Oriente y luego volver a sus casas, entonces no tienen mayor interés que un interés personal, individual, que no, no lo estoy jugando, cada uno sabe lo que hace, ¿cierto? Y por qué lo hace. Eh, pero el capitán de este pelotón, que está representado por George Hane, tiene un conflicto interno porque él sí cree efectivamente que Estados Unidos es el salvador de las personas y que sí está ahí por valores humanitarios en los cuales quieran ayudar a la gente de ese lugar. Por lo tanto, cuando ya empieza a darse cuenta que las cosas no son así y que ellos son eh, material, instrumento para otros poderes, entonces eh, la película se torna bien oscura, bien dolorosa, porque ahí el personaje protagónico, que era un idealista y que tenía una visión eh, positiva del mundo y de lo que hacía su patria, su nación, se empieza a decepcionar. Una gran película también de Ridley Scott, la caída del halcón negro, yo creo que también una de, la, de mis películas favoritas, además que la música de la caída del halcón negro también es maravillosa. Y un clásico del cine que nadie sabe que es de Ridley Scott es Thelma y Luis. Thelma y Luis es una película muy importante en el cine, ya con Gina Davis y con Susan Sarandon, que en este momento también está la despidieron de su agencia por hablar en contra de Palestina, que está sufriendo censura, o esa perdón, que está por hablar a favor del de pueblo de Palestina, hablando en contra del genocidio de Palestina, ella eh, fue despedida de su agencia, por lo tanto está sufriendo en este momento censura por no poder eh, explicar o decir lo que ella piensa, que en general ya la opinión pública ya se modificó, ya cambió, ya no hay... Ya no hay pero que valga, ¿cierto? Ya todo lo hemos visto. Y bueno, actúan ellas dos en esta película muy hermosa que muestra eh, cómo las personas, ¿cierto? Son agobiadas por su rol en la sociedad, sobre todo mujeres que buscan nada más una salida a ese error que, en el que estás atrapado y por eso son capaces de hacer cualquier cosa. Un clásico del cine, muy feminista también. Eh, que eh, está protagonizada por estas dos grandes actrices y que las recomiendo al mil por ciento se llama Thelma y Louis y también es de Ridley Scott también nos sorprendió Ridley Scott hace muy poco con una película que se llama El marciano que está protagonizada por Matt Damon ya donde eh, un astronauta queda uh, solo en Marte y sus la gente que lo pueda ir a buscar se va a demorar más o menos unos Tres de... años a por lo tanto tiene que resolver un montón de cosas para sobrevivir en martes. Sí, ¿no me escuchas bien? Aló. Ahora sí. Ahora sí. Ya, paga. Eh, él tiene que sobrevivir en Marte y debe eh, resolver un montón de cosas. Entonces él logra eh, hacer agua juntando ciertos los elementos del agua. Y cultivar, y es una película muy interesante, pero tiene un tono, no como la, lo típico de las películas de Ridley Scott, sino que tiene un tono humorístico de comedia, y aparecen muchísimos comediantes también actuando en la película. O sea, una película que es seria, pero al mismo tiempo es comedia, muy entretenida y fácil de ver. El marciano, que plantea las interrogantes sobre lo que sería vivir en Marte, y si es posible, poblar y sobrevivir en otros planetas, ¿ya? Eh, y bueno, llegamos entonces a Napoleón, que es la última película de Ridley Scott, que creó un montón de expectativas en la gente, no solo porque es Ridley Scott, sino también porque el protagonista es está representado, o sea, Napoleón Bonaparte está representado por Joaquín, Phoenix. La película se centra en él y en su relación con su eh, esposa Josefina, Josephine, o Josephine, como se dirá en francés, que está actuado por eh, está representado por Vanessa Kirby, una actriz que aparece bueno, en Misión Imposible, la la dura blanca, parece que se llama de Misión Imposible, pero la mala de Misión Imposible la última creo. Una gran actriz, muy buena interpretación y había mucha expectación de ver esta película porque eh, creo que no había ningún film eh, de importancia trascendental que representara la historia de Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte es un personaje conocidísimo y se, es un, un, un personaje controversial además porque se alaba mucho sus estrategias de guerra, pero también se ha planteado que estas estrategias de guerra que tanto se alababan, eh, se ha planteado que tal vez era el mismo mito que él, a, él creó en torno a su figura para que le temieran, entonces siempre hay una posverdad respecto de lo que ocurrió con Apleo. Lo que sí coincidimos todas las personas es que es un megalomaniaco eh, obsesivo, obsesionado con el poder porque él quería ser emperador, que logró serlo, y su aspiración máxima era ser como Alejandro Magno, por lo tanto tenía la idea de eh, expandirse por toda Europa hasta Rusia, en eh, ese tiempo no se llamaba Rusia, pero llegar allá y eh, dominar cierto, todos los países que estuvieran en, alrededor. Esto es muy curioso que ocurra, que hay un emperador en Francia, después de la Revolución Francesa. A lo mejor muchos piensan que ocurrió antes de la Revolución Francesa, pero no, es después. Resulta que en la Revolución Francesa, ¿cierto? Se guillotinaron un montón de aristócratas, pero después a Maximilian Robespierre se le fue el humo a la cabeza, el poder también se le fue a la cabeza y el pueblo terminó también y otros políticos eh, también terminaron guillotinando al, guillot al que guillotinaba a los a la aristocracia, que es Paxinglian Robespierre, que corrió la misma suerte que María Antonieta, que le le la cabeza. Ese caos que ocurrió cuando eh, se, se destrona, se, se, se termina la monarquía en, en, en Francia, ¿ya? y se intenta establecer una democracia, entonces llegan todos los buitres del poder, que es así como le llamo, que son personas que no tienen interés en el pueblo, que no tienen interés en la gente, pero solo tienen interés en el poder, y a partir de esa obsesión por el poder son capaces de hacer cualquier cosa. Y en ese contexto aparece este hombre, Bocamonta, no muy, no, muy, no muy culto, un bruto más bien diría yo, y eh, que tenía conocimientos militares y tenía buenas ideas para estrategias militares, pero eh, en realidad esta condición tenía mucho que ver con eh, su bestialidad, porque a él no le importaba que murieran sus soldados contar de ganar la batalla. Por lo tanto, su estrategia, si bien es cierto, era efectiva, eran muy crueles y bestiales. Y para lograr los adeptos que él eh, tuvo, eh, Utilizaba el discurso del pueblo patriota, eh, de, de los ciudadanos franceses, de, eh, de que Francia fuera, cierto, otra vez eh, una nación importante, pero era de manos de la gente, y este tipo cometió todas las atrocidades, y por haber incluido, cierto, obviamente un golpe de Estado, donde se tomó el poder con otros dos, do, otros dos seres. Eh, otros dos de estas criaturas Buitrescas ya, Que existen en la sociedad Y luego eh, Un poquito tiempo después ¿cierto? Se, se proclama Emperador ¿ya? Y esa parte es como muy fuerte De ver en la película Porque eh, vemos ¿cierto? Que derrocan la monarquía Para después tener un emperador Que es eso Locura La um, y bueno, y después termina siendo un Lúcer, un perdedor, exiliado y todo. No, nunca, se lo, nunca lo mataron, ya quedó en la impunidad, pero igual fue exiliado, igual le pasaron cosas. Con un Lúcer. Pero en un momento fue emperador y logró expandirse ampliamente y matar muchos enemigos. Eh, esto aparece en la, la cuenta de cuántas personas eh, murieron a, a raíz de la muerte de Bonaparte o por su gestión. Aparece al final de la película, lo cual me pareció muy interesante, muy genial. Así que lleguen hasta el final, les va a encantar. Eh, la película es una película que juega con la realidad y con el mito de Napoleón. Hay algunas batallas que muestra eh, tal cual fueron, y hay otras batallas que la muestran como Napoleón las contó. Ya, por lo tanto, está una película que, que deja abierta la, a la interpretación y también abierta a que tú investigues sobre Napoleón. Es una película que se centra en la relación de él con su señora, eh, con su esposa, Josephine. Eh, lo que ella hacía, cómo lo hacía, eh, muestra las batallas tal cual eran sanguinarias totales y es una película donde no existen los buenos. Es una película donde no hay ningún héroe una película donde no hay ninguna persona que se mueva por la bondad. Me preguntaba a mí, Rolando, ¿te, ¿te sentiste empatía por algún personaje? Y yo, la, por la guagua, sentí empatía, porque la guagua era la única persona inocente y buena que había en la, toda la película, no había nadie más que el bebé que salía ahí. Entonces, <risa> es una película que te va a producir un poco de, de, de angustia y un poco así como uf, de rechazo, porque de verdad es muy fuerte de ver eh, ya que está contada desde el punto de vista de Napoleón, por lo tanto, te empieza a contagiar un poco de esa eh, eh, indiferencia hacia el sufrimiento del otro, de esa forma tan superficial, individualista y ególatra que tenía de ver la vida donde no le importaba realmente lo que le pasara a la gente, sino que solo le importaba su propia grandeza y nada más. Eh, es una película que muestra muy bien los espacios físicos y los efectos digitales, son de primer nivel, tanto así que tú no te das cuenta que cosas, cuántos los soldados, los peleas son digitales o los espacios son digitales, no hay cómo darse cuenta, es, es, está muy bien hecho. Yo creo que la música le faltó, pero es que era muy difícil, pero... Yo creo que era muy difícil crear la música de esta película porque no podíamos ponerle música épica eh, que te inspirara, porque en realidad era un desgraciado pues Entonces no 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 sé si se podría haber hecho una, una música que, que te pudiera así como motivar o que te hubiera dado así como ¡ah! Oh, inspiración. No, porque el loco era súper malo. entonces eh, no, La música igual quedó Median Debe estaba complejo hacer ese trabajo, no sé quién la hizo, pero estaba Median Debe. Y la actuación de Joaquín Fini, es extraordinaria, espectacular. Una película obligada, obligada para todos los que les gusta la historia, ya para todos los que gustan de, eh, de, de 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 del cine, de acción, del cine de guerra, de peleas, del cine histórico. Esta es una película obligada, tienen que verla sí o sí, está eh, llevada a cabo de una manera extraordinaria. La película muy, muy buena. Se deja mal, pero es muy buena. <ríe> y bueno, entrando en este tema, lo que yo les quería comentar hoy día, un poco eh, a raíz de esta apreciación, es... Eh, una tendencia que ocurre hoy en día con el cine en la cual estamos mostrando películas y yo creo que esa es la razón por la que nunca se hizo una película antes de Napoleón Bonaparte porque eh, eh, pues, era un personaje malo, ¿ya? entonces mostrarlo como protagonista era difícil porque no tenía una contraparte en la cual el público se pudiera sentir eh, representado, por tanto yo creo que eh, esta esta retórica del mal que está ocurriendo hoy en día en el cine es precisamente porque ya nos atrevemos a contar una historia donde no hay, no hay héroes, nos atrevemos a contar una historia donde todos son malos, porque la maldad está muy eh, latente hoy en día, muy presente en la sociedad y en todo lo que ocurre en el mundo eh, que ya empezamos ahora a, a tratar de entender la maldad y me incluyo porque mi novela, la última que escribí, que terminé hace muy poquito, ya eh, eh, también eh, representa aquello de la maldad, y tuve que hacer un estudio de, de la maldad y analizar muchísimo el libro sobre la maldad, porque cuando, cuando éramos chicos el malo de la película era el malo en la película y nada más. ¿ya? Hoy día ya no se hace así, hoy día se muestra la perspectiva de la maldad, y se muestra eh, también cómo la maldad se entreteje entre sí, cómo esto va desarrollándose, como por ejemplo también ocurre las series de narco, ya, y otras series que también se tratan de la maldad. Y yo creo que es importante que como críticos de cine, o fanáticos del cine cinéfilo, empecemos allá a hacer un análisis de este estudio de la maldad, de esta representación de la maldad que se está haciendo hoy en día, que es muy diferente de cómo se hacía antes, donde había un estereotipo del malo. Y ahora el malo se desentraña y también se desentraña en las redes de conspiración y las redes de la maldad. Y empezamos a mirar un mundo que algunos de nosotros no conocíamos, ya que, eh, que es la maldad misma que está presente en todas partes en la Ocuy. Joaquín Phoenix ya eh, nos mostró también eh, una, una radiografía de la maldad con la película El Joker el año pasado o el año antes pasado. Antes, antes pasado, ya, en el 2019 creo que fue que salió el Joker. sí, eh, donde nos muestra una radiografía, un, una resonancia magnética, diría yo, de lo que es una persona con problemas de salud heartlier, mental, heartlier, que no es heartlier, tratada heartlier. como debe, que no se trata como debe, o sea, una... Enfermedad mental, de salud mental, que no tiene un tratamiento apropiado y cómo esto puede desencadenar a una persona con un, un síntoma de eh, psicopatía, de locura, ya eh, donde se va en contra de todo el sistema que lo pone a él en esta condición, de vulnerabilidad, finalmente, porque es una pro persona con problemas mentales, pero del cual no se hace cargo la sociedad, donde él no tiene redes de apoyo, donde él no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, porque la sociedad lo margina, lo discrimina, además que tiene la, la enfermedad que se ríe sin... sin sin querer reírse, se ríe cuando tiene pena, se ríe, siempre se ríe, eso es como su, su única reacción, por lo tanto eso le cuesta un montón de golpizas, malas caras, ya, porque no hay un conocimiento social también de lo que a él le pasa, o sea, no hay una sintonía de inclusión con todas las enfermedades que existen y termina siendo una criatura producida por la sociedad, marginada por la sociedad que finalmente se venga, Completamente de la sociedad Esto es muy nuevo Y esto es, Esta película fue muy exitosa y es muy nuevo Porque nosotros veíamos Al Guasón, cierto eh, De Jack Nicholson Que ¡ah! se reía, era súper chistoso Y era malo, malo Y nosotros decíamos, ese loco es, es el malo Es el villano No parecía simpático, lo que sea Pero era el villano Y eso estaba muy claro, muy nítido Que era el villano pero cuando empezamos ya a analizar más profundamente por qué existen estos villanos, y también aquí eh, también aquí pasa con el otro guasón, el otro Joker, el otro guasón, el de Heath Ledger, de las películas que más le gustan al celito, ¿cierto? Que desde Batman inicia, eh, y, bueno, las, Bat, las Batman de Nolan, también ahí ya empezamos a analizar en esa película, ya empezamos a analizar una crítica social de parte del Joker y el Joker empieza a ter, tener empatía con la gente, porque hay una crítica social muy fuerte que él protagoniza y que finalmente lo hace hacer las cosas terribles que hace eh, que, que obviamente son malas, ya pero la justificación que él tiene, la justificación, justificación de por qué lo hace es muy entendible eh, y tú te puedes empatizar con eso, lo mismo pasa con este... Entonces, ¿qué está pasando hoy día en el arte? El arte contemporáneo audiovisual, y también estamos hablando de teatro, está desentrañando lo que es la maldad, por qué ocurre la maldad y cómo se origina la maldad, eh, y cuáles son las aristas de la maldad, y cómo la maldad también se despliega y se lleva a cabo. Eso es una tendencia contemporánea, ¿ya? Y es súper interesante de ver, porque también es muy difícil ya para la para la gente que ahora también se siente como un poco sola, ya que ya no cree en la iglesia, ya no cree en nada, el escepticismo es muy poderoso, eh, la gente está sola en, en términos valóricos y morales. Entonces eh, la gente no, no, no sabe muy bien de repente definir qué es lo que está bien y qué está mal en general. Y pasa con esta película en la cual tú ves que el tipo es, es malo. Es malo lo que hace, pero tú empatizas con él. Ya, Esto es esa, esa dualidad que está ocurriendo hoy día, esa magia que está ocurriendo hoy día, eh, que está produciendo el cine, da mucho que hablar y, y mucho que conversar sobre eso. Ya anteriormente eh, se habían hecho películas en las que los protagonistas eran los malos, los villanos. Por ejemplo, está el perfume, que está... Eh, basada en la novela El Perfume ya es la que muestra la visión del mundo y la forma en que comete los crímenes un joven que quiere eh, crear el perfume eh, más o el mejor perfume del mundo mejor decirlo así y para lograrlo él, él tiene que captar la esencia de las mujeres porque el, el, hay un proceso de cómo hacer un perfume, ¿cierto? Y se capta la esencia de las flores, la esencia de esto y lo otro, y se crea los perfumes. Bueno, él quería hacer el perfume, el mejor perfume, pero basado en, en los olores humanos, precisamente de mujeres. ¿ya? Entonces, para poder hacerlo de eso, tienes que matarla. ¿ya? Ahí tenemos una radiografía de un personaje malo, donde el protagonista es malo y todo eh, no, no no hay antagonista del malo, digámoslo así. También, por ejemplo, ya lo había hecho Kubrick con eh, La naranja mecánica, que es una de las películas más significativas de la historia del cine, precisamente también porque es una radiografía, es una biografía de un loco malo, ¿ya? Y de cómo a él lo tratan de eh, rehabilitar a la fuerza y no lo logran. Sigue siendo siempre malo y sus motivaciones son totalmente superficiales, y entonces la naranja mecánica te muestra también una maldad desde el interior de este ser maligno, este hombre que es malo y que no le interesa nada. Eh, películas también como, por ejemplo, Zodiac, que es una película que se centra en la maldad del asesino y que finalmente es el ganador de la película, el asesino en serie de la película Zodiac, que es el héroe de su propia película, ya y eso, ya esa contravención, esa contraveniencia ya estaba eh, representada aquí en esta película Zodiac. Que a todo esto, si no la han visto, veanla, está llena de actorazos. Está Robert Downey está Mark Ruffalo y. Eh, ay, se me olvidó el nombre del otro joven, pero el que sale en El Príncipe de Egipto. Y también lo habíamos visto en películas como El Señor de la Guerra, ¿cierto? Donde Nicolás Kay es, es el protagonista y es el antagonista porque es malito maloso. Y eh, de las últimas filmaciones que vimos que ocurría lo mismo, por ejemplo, está el Petróleo Sangriento, eh, donde muestra cómo eran estos hombres, ¿cierto? Ambiciosos a morir por el petróleo. Y una de las últimas pelis que trata el tema del mal de forma muy íntima es eh, El poder del perro, ya que hace poquito salió que es muy fuerte de ver. Así que ha ido, ha ido como encreciendo esta idea, este concepto, y este año eh, yo debo decir que hay tres grandes películas, yo creo que va a ser el tono de los Oscars de, del verano, eh, estas películas que voy a mencionar y que tienen la característica de eh, describir de el mal desde la intimidad de la persona mala, desde su punto de vista, desde su sentir, unas películas que te obligan a empatizar con el malo y de cierto modo te hacen sentir sucio, te hacen sentir parte de la maldad que hace. Eh, y te hace sentir como, te hace cuestionar si tú también lo harías, ay son, no sé, películas que te dejan muy mala sensación, la verdad, pero que, que cumplen esa función de, de poder mostrarte de manera detallada, destripada, destripada, así como bleh, lo que es la maldad. Eh, tenemos primero, bueno, Oppenheimer, ya que es súper interesante, yo no la he visto aún, pero lo que me han contado de esta película es que te muestra lo que es Oppenheimer, que es el científico que accedió a crear y construir la bomba atómica, con fines pacíficos supuestamente, pero termina cierto eh, desapareciendo dos ciudades en Japón, Hiroshima y Nagasaki, completamente matando un montón de personas inocentes. Ya, eh, ya aparecen los discursos de Ben Heimer, pero estamos hablando de unos científicos que se atrevió a hacer esa maldad. ¿Ya? De eso se trata la película. Y, 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 por ejemplo, los científicos de Hitler, que estaban ahí prisioneros y que los estaban haciendo trabajar obligados, ellos no se atrevieron a hacer la atómica. De hecho, boicotearon a Hitler en eso porque sabían que si hacía la bomba atómica Hitler iba a hacer cualquier de, de, de genocidio iba a matar a un montón de gente, entonces no la hicieron. Pero nos muestra cómo en Estados Unidos sí la hicieron, sí se atrevieron a hacerla y sí la lanzaron y la lanzaron contra dos ciudades repletas de gente inocente cuyos cuerpos desaparecieron en un instante, y eh, causaron una destrucción total. Ya, ahí ya tenemos una película que muestra una cosa terrible, eh, que es este año. <coughs> tenemos también la película Killers of the Moon, eh, que también es una radiografía del mal y de, y de las conspiraciones y de los poderes que se mueven allí. o oh, esta película es como, oh, de verdad, muy fuerte, de ver, muy fuerte de ver. Dura como tres horas y media de Martín Scorsese donde muestra también la maldad desde dentro. Eh, eh, donde ya asesinar a alguien no era un tema que pudiera cuestionarse valoricamente, sino que todo tenía que ver con la plata. Es una cosa muy horrible y también te la cuenta desde, desde el malo de la historia y tú te sientes malo al acompañar a este a este desgraciado en la película. De verdad que es muy cuática la película. Y bueno, y terminamos, ¿cierto?, esta saga de películas que muestran el mal, el horror con Napoleón. Así que yo creo que es una tendencia ya que tenemos de contar las historias de esta gente mala que hizo cosas terribles en el mundo eh, y contar las historias para que nosotros podamos entender el mal por varias razones, para protegernos del mal, para poder detener el mal, ya para detenerlo, para juzgarlo, para condenarlo, eh, pero también para darnos cuenta de cómo funciona el mundo y que muchísimas veces los hilos conductores de, de lo que está pasando en tu propia vida lo sujetan personas malas, ¿ya? Y cómo, cómo lo realizan. Entonces, esa es como la tendencia que está hoy en día en el cine. Así que... Eh, la retórica del mal está siendo la retórica de los artistas contemporáneos vamos viendo cómo se va desarrollando tal vez por ahí escriba algún artículo sobre eso también referente a mi trabajo mi novela Diatomía que es la segunda parte de Crónicas de bueno, ya pasando a otro tema ya olvidándonos del mal y todo vamos a recomendar dos cositas les recomiendo la serie Encuentros de Netflix donde muestra casos reales Encuentros cercanos del tercer tipo en las cuales eh, personas son testimonios y dan sus testimonios sobre estos encuentros del tercer tipo eh, y del cuarto tipo también, o sea abducciones y son eh, los casos yo creo más emblemáticos y que tienen mayor cantidad de pruebas de que existen y todo esto a raíz de los footage que mostró Estados Unidos, eh, el ejército de Estados Unidos para corroborar que sí existe la vida que, o sea, sí existen los ovnis y que no saben lo que es, y que no saben de dónde vienen, ni por qué están ahí, ni por qué se mueven tan velozmente, ni nada, que son parte de las revelaciones que está haciendo Estados Unidos desde el Pentágono desde el año pasado. A raíz de eso viene entonces esta relectura de casos muy antiguos de avistamiento encuentros cercanos del tercer tipo y encuentros cercanos del cuarto tipo, que está muy interesante de ver, porque nos hace cuestionar nuestra realidad Encuentros en una serie documental de Netflix, la recomiendo Y bueno, para cuando ya empecemos la temporada de Navidad Vamos a ver estas películas, véanlas ustedes, las voy a ver yo y las voy a comentar pronto Hay una película que se llama Mejor Navidad Imposible ya, Que son, yo creo, de los creadores de American Pie Porque esta es protagonista de American Pie Vamos a ver de qué se trata, yo me imagino que es una comedia Vamos a ver esta que se llama Todos revueltos. Eh, familia revuelta, ya que está la, la, la mamá de Hoy sí, que es una película que le gusta muchísimo a los niños y las niñas. Por lo tanto, esta familia revuelta la voy a ver con Calfú porque me tinca que va a ser súper entretenida, muy familiar, muy bonita. Y también es, se estrena esta película que se llama El conejo de terciopelo, que está basada... En, una, en unos cuentos infantiles y se trata, cierto, de un mejor amigo de un niño que vuelve en su conejito Así que ya hay tres películas de Navidad que te invito a verlas para que ya empecemos a ponernos a tono. Empecemos a ponernos a tono. <risa> Bueno, queridos auditores, eh, este ha sido el programa de hoy. Espero que les haya gustado mi análisis. Vamos a ver qué invitadito vamos a tener para la próxima semana o si es que vamos a hacer puros especiales en diciembre, ahí les voy a estar comentando. Les agradezco mucho haberme acompañado, espero haberles acompañado también a ustedes y haber sido de utilidad en cuanto a todas las recomendaciones y la crítica que hice y el análisis de la retórica del mal. Y eh, nos vemos entonces la próxima semana con eh, más recomendaciones, más análisis, más crítica, nuevamente en su programa Creare, donde estamos al servicio de ustedes para que ustedes elijan lo que quieren ver y se pu puedan ver la variedad de cosas que existen para ver y no solamente vean lo que le imponen, ¿ya? Lío. Porque ahora incluso te ponen... Ponen esto es para ti, 100% Y tú como que te sentí obligado a verlo Lía, ¿Sí, Chelito?
1: ¿Viste el secreto de Adeline?
0: Ay, no, pero mi mamá me dice Que la tengo que ver sí o sí
1: Espero que la comenten la otra semana
0: Ya, ya Voy a echarle un vistacito
1: o si no te y Mi mamá igual, me dice
0: Tienes si, que verla, tienes que verla si no te
1: censura, Igual quiero invitar la semana pasada Ya, chao
0: ya Un beso, auditores, chao, Chelitos Y nos vemos el próximo martes Adiós.
1: Radio Maipo presentó Creare, un espacio de crítica, comentarios y entrevista para informarte de la actualidad en el mundo de las artes y conocer los temas relacionados con el cine. Documentales, series, libros y artistas que a todos nos interesan La próxima semana, en este mismo horario Lía da Costa volverá con su programa de cine, literatura y artes Hasta el próximo programa Las opiniones vertidas en este programa Fueron de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Maipo